0: ghide Cum comoara. întâlnindu o la o soarea, în casa sub șefului său de birou, domnul Antin simți cum iubirea îl învăluie ca o plasă. Era fica unui perceptor din provincie. Mort de ani buni în urmă și venise la Paris cu maică sa, care frecventa câteva familii înstărite din cartierul ei, în speranța că îi va găsi fetei un soț erau sărace și onorabile, liniștite și blânde. Fata apărea tipul însuși de femeie cinstită, căreia orice tânăr cu minte visează să-și încredințeze viața. Frumusețea ei modestă avea farmecul unei sfii ciuni îngerești, iar surâsul imperceptibil care nu-i părăsea buzele părea o oglindire a inimii ei. Toată lumea o ridica în slăvi. Toți cei care o cunoșteau repetau într-una ferice de cel care va lua de nevastă așa o comoară. Fată ca ea, mai rar. Domnul Anton, care era pe atunci comis principal la Ministerul de Interne și avea o leafă de 3500 de franci pe an, îi ceru mâna și o luă în căsătorie. A fost... Alături de ea nespus de fericit, tânăra soție se pricepea să țină gospodăria cu atâta chiverniseală, încât păreau că trăiesc în lux. Pe el îl răsfăța în fel și chip, arătându-se grijulie și delicată, iar întreaga ei făptură era atât de atrăgătoare încât, la șase ani de când se întâlniseră pentru prima oară, el o iubea mai tare ca la început. Nu-i displăcea la ea decât două pasiuni, cea pentru teatru și cea pentru bijuteriile false. Prietenele ei, se împrietenise cu câteva neveste de funcționari mărunți, îi făceau rost oricând de loje la piesele în vogă, chiar și la premiere, iar ea își tăra soțul cu sau fără voia lui la acest gen de amuzamente care pe el îl oboseau grozav după câte zile de muncă, așa că domnul Lantan își rugă soția să meargă la spectacol cu vreo doamnă dintre cunoștințele ei, care să o și aducă înapoi acasă. Deși se lăsă greu că căci asemenea procedeii se păreau ne la locul lor, acceptă doar de dragul lui, iar el îi purtă o recunoștință nețărmurită. Ori pasiunea pentru teatru trezi în ea nevoia de a se găti. Ținutele ei rămâneau simple, e adevărat, întotdeauna de bun gust, dar modeste. Și deși simplitatea rochiilor ei părea să-i sporească grația caldă, grația irezistibilă, smerită și surzătoare, căpătă obiceiul de a-și atârna la urechi două cristale mari, închip de diamante, și purta coliere de perle false, brățări din similor, piepteni împodobiți cu mărgele de sticlă colorată, care imitau pietrele scumpe. Soțul, pe care slăbiciunea ei pentru zorzoane îl cam șoca, îi spunea adesea, iubito când n-ai cu ce să cumperi bijuterii veritabile, nu porți drept podoabe decât propriați frumusețe și grație, care sunt cele mai rare juvaieruri. Ea însă zâmbea blând și răspundea mereu. Ce vrei? Îmi plac. Ăsta-i năravul meu. Știu că ai dreptate, dar nu o să mă dezveți. Mi-ar fi plăcut la nebunie bijuteriile." Și lăsa să-i zornăie printre degete și ragurile de mărcele. Făcea să lucească în lumină fețele cristalelor șlefuite repetând Uită-te și tu! Ce bine sunt făcute! Juri că sunt autentice! El zâmbea spunând, ai gusturi de țigancă. Câteodată, seara, când rămâneau singuri în fața căminului, doamna lantă punea pe măsuța de ceai cutia de marochin în care își ținea zdrângănelele, cum le numea domnul Lantan, și începea să cerceteze cu atenție și cu pasiune bijuteriile acelea false, ca și cum ar fi savurat cine știe ce plăcere tainică și adâncă, și se tot încăpățâna să-i petreacă soțului ei câte un șirac pe după gât, ca apoi... Să râdă din toată inima, strigând în gura mare. Ce caragios ești! Apoi se arunca în brațe și îl săruta pătimaș. Într-o noapte de iarnă, după ce fusese la operă, se întoarse acasă tremurând toată de frig. A doua zi începu să tușească. O săptămână mai târziu murea de congestie pulmonară, Puțin a lipsit ca Alantă să nu urmeze în mormânt. Disperarea lui a fost atât de groaznică încât părul i-a albit într-o lună. Aceasta este o înregistrare Cărții Audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărții Copierea, repostarea, multiplicarea, Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Plângea de dimineață până seara, cu sufletul sfârșit de o suferință insuportabilă, Bântuit de amintirea, de surâsul, de glasul, de tot farmecul răposatei. Trecerea timpului nu ia alina durerea. Adesea, la serviciu, când colegii lui mai vorbeau de una, de alta, vedeai cum obrajii lui se umflă, nasul îi se strâmbă, iar ochii îi se umplu de lacrimi. Fața îi se schimonosea și îl podidea plânsul. Păstrase neatinsă odaia tovarășei lui, unde se încuia în fiecare zi ca să se gândească la ea, iar toate obiectele. Chiar și veșmintele ei rămăseseră la locurile lor, în ca în ultima zi. Dar traiul lui se năsprea. Culeafa, care, chivernisită de soție, ajunsese pentru nevoile căminului lor, de-abia se mai descurca acum, rămas singur. Și se întreba cu stupoare, cum te reușise ea să-i pună mereu pe masă numai vinuri de soi? și bucate alese, pe care acum nu și le mai putea procura cu modestele lui resurse. Începu să facă datorii și să alerge după bani, ca oamenii ajunși să trăiască din expediente. Până ce, într-o dimineață, când rămase iar fără un șfanț și mai avea o săptămână încheiată până la sfârșitul lunii, îi trecu prin minte că ar putea vinde ceva. Și se gândi pe dată să se descotorosească de zdrângă nelele nevestei lui, Căci purta încă, din adâncul inimii, un soi de ranchiună pentru marea feturile care le nervaseră odinioară, Până și vederea lor, în fiecare zi, îi tulbura oarecum amintirea iubitei. scormoni multă vreme prin grămada de zorzoane rămasă de pe urma ei, Căci, până în ultimele zile, biata femeie cumpărase cu încăpățânare bijuri, venind acasă seară de seară cu câte una nouă, și alese colierul uriaș, care fusese preferatul ei și care, probabil, făcea cine știe, șapte, poate chiar opt franci, căci, deși fals, era foarte îngrijit lucrat. Îl vrâ buzunar. Și porni spre ministerul lui, luând-o pe bulevard, în căutarea unei juvaergii care să inspire încredere. Dibui una și intră, rușinat că-și dă astfel în vileag sărăcia și că încearcă să vândă un obiect atât de lipsit de valoare. Nu vă supărați," îi spuse el bijutierului, aș vrea să știu cam la cât estimați piesa asta." Negustorul primi obiectul, îl cercetă, îl întoarse pe toate părțile, îl cântări în palmă, luă o lupă, își chemă comisul, îi spuse ceva pe șoptite, puse apoi colierul pe teșghea și se uită la el de departe, ca să-și dea mai bine seama cum ar arăta la gâtul cuiva. Domnul Antă, Stânjenit de aceste operațiuni complicate, Dădu să spună, O, oh, știu că nu are nicio valoare, când juva ergiul rosti: Stimate domn, acest colier valorează între 12 și 15 de franci, dar nu-l pot cumpăra de la dumneavoastră decât dacă îmi spuneți exact de unde l-aveți. Văduvul făcu ochii cât cepele și lămase cu gura căscată, năucit. Într-un târziu băigui. Cât ați spus? Sunteți sigur? Celălalt îi înțelese greșit uimirea și zise pe un ton sec. Puteți încerca și în altă parte, dacă nu vă convine. Pentru mine... Colierul valorează cel mult 15.000. Reveniți dacă nu o să-l dați cu mai mult. Domnul Lantam, complet buimăcit, își lua colierul și plecă, mânat de o nedeslușită nevoie de a rămâne singur și de a achipzui. Cum ieși însă în stradă, simți că la apucă râsul și se gândi a ce tâmpit, vai, ce tâmpit! Dacă mă luam după el, halal bijutier, care habar nare să deosebească ce e fals de ce e autentic. Și intră în altă prăvălie, chiar în colț, periu de la Pei. De cum dă după cu ochii de juvaier, bijutierul exclamă, ha! «Recunosc colierul acesta! Eu l-am vândut!» Domnul Antan, foarte tulburat, întrebă «Cât valorează?» «Domnule dragă, eu l-am vândut cu 25 de mii. Sunt dispus să-l răscumpăr cu 18, dacă veți binevoi, îmi spune, pentru a respecta prevederile legale. Cum ați intrat în posesia lui?» De-astă dată, domnul Lantan se așeză în de uimire. Apoi spuse, Stați, stați, uitați-vă bine la el. Până acum credeam că, că e fals." Giuvaiergiul continuă, Îmi puteți spune cum vă numiți?" Sigur că da. Mă numesc Lantan." Sunt funcționar la Ministerul de Interne, locuiesc pe Riu de martie, la numărul 16. Negustorul deschise niște catastife, căută prin ele, apoi rosti. Într-adevăr, acest colier a fost expediat pe adresa doamnei Lantă, Rue de Martin, 16 la 20 iulie 1876. Și cum cei doi rămaseră privindu-se în ochi, slujbașul, ca lovit de trăznet, bijutierul bănuind că are de-a face cu un hoț, bijutierul rupse tăcerea. N-ați vrea să-mi lăsați obiectul doar 24 de ore? Vă dau chitanță." Domnul Lantan, băi cui... bă da, desigur." Și ieși împăturind hârtiuța și băgând-o în buzunar. Apoi traversă strada, o porni în sus. Își dădu seama că a apucat-o greșit. coboră din nou până la trilerii. trecut Sena. Se rătăci iar. se întoarse pe Champs-Élysée fără nicio idee limpede în minte. Se străduia din răsputeri să judece. Să priceapă soția lui. Nu avea cum să fi cumpărat un obiect de o asemenea valoare. Nu. Categoric nu. Înseamnă că a fost făcut un cadou. Un cadou. Clar un cadou, dar de la cine? Și de ce? Se oprise și rămăsese așa în mijlocul bulevardului. O groaznică bănuială îi se strecură în suflet. Nu cumva! Înseamnă că toate celelalte bijuterii erau tot cadouri. A avut senzația că îi fuge pământul de sub picioare, că un copac din fața lui se răstoarnă. Desfăcu brațele și se prăbuși fără simțire. Își recăbătă cunoștința într-o farmacie în care îl căraseră niște trecători. Ceru să fie dus acasă, și se încuie la el în apartament, plânse deznădăjduit până la căderea nopții, mușcând dintr-o batistă ca să nu urle. Apoi se băgă în pat, cobleșit de oboseală și de ciudă, și dormi adânc. Trezit de o rază de soare, se sculă cu greu ca să meargă la minister. Dar cum să mai lucrez după asemenea zguduiri? Se gândi atunci că iar ar putea cere șefului o învoire. Așa că-i scrise un bilet. Își dăduia apoi seama că trebuie să se întoarcă după colier. Și de rușine se făcu roșu caracul. Stătu mult timp pe gânduri. Totuși nu putea lăsa bijuteria la Giuvaierciu. Se îmbrăcă și ieși. Vremea era frumoasă. Cerul era senind deasupra orașului, care parcă zâmbea. Pe străzi vedeai trecători plimbându-se fără țintă, cu mâinile în buzunare. Lantan se uită la ei și se gândea, Ce fericit ești când ești bogat! Cu bani scapi și de supărări, te duci unde vrei, călătorești, petreci. Of, dacă aș fi bogat!" Constată că i s-a făcut foame, căci nu mâncase de două zile, dar nu avea niciun ban. Așa că i-a mintit de colier. – 18.000 de franci! – 18.000 de franci! – Ăștia erau bani, nu glumă! Intră pe de la peii și începu să se plimbe în sus și în jos pe trotuar în fața prăvăliei. – 18.000 de franci! Dădu să intre de douăzeci de ori, dar de fiecare dată rușinea îl oprea. Totuși îi era foame, foarte foame, și nu avea niciun ban. Își luă inima în dinți, traversă strada în fugă ca să nu aibă timp să se mai gândească, și intră la juva De cum îl văzu, negustorul se arătă prevenitor. Și zâmbindu-i politicos, îl pofti să șadă. Sosirea până și comișii, care trăgeau cu coada ochiului spre lantan, cu priviri și chipuri vesele. Bijutierul declară, Stimate domn, m-am interesat și, dacă nu v-ați răzgândit între timp, sunt gata să vă plătesc suma pe care v-am propus-o." Funcționarul buiguii, da, desigur. Juvaergiul scoase dintr-un sertar 18 bancnote mari. Le numără și le întinse lui Lantan. Acesta de deprimire și cu mâna tremurândă vărâ banii în buzunar. Apoi, când să se iasă, se întoarse către negustorul tot numai un zâmbet și cu privirea în pământ îi spuse Mai... Mai am și alte bijuterii care provin din aceeași moștenire. V-ar interesa să le cumpărați?" Negustorul răspunse plecându-se, Sigur că da, domnule. Unul dintre comiși ieși ca să poată râde în voie. Altul își suflă nasul cu putere. L'antan, impasibil, Îmbojorat și grav anunță: Am să vi-l aduc. Apoi, urcând într-o birjă, ca să meargă după juva Ericale, când se întoarse după un ceas, tot n-apucase să mănânce, începură să cerceteze obiectele bucată cu bucată, evaluându l pe fiecare în parte. Aproape toate proveneau din prăvălia bijutierului, treptat Lantă a început să discute estimările, să se supere, să ceară să-i se arate registrele de vânzări și să vorbească din ce în ce mai tare pe măsură ce creștea și suma. Cercei mari cu briliante valorau 20.000 de franci, brățările 35.000, broșele, inelele și medalioanele 16.000 o garnitură de smaralde și zafire 14.000, un colier format dintr-un lanț de aur și un solitar, 40.000. Totalul se ridica la 196.000 de franci. Negustorul declară cu o bonomie zeflemitoare toate provin de la o persoană care își bagă economiile în bijuterii. L'antan rosti grav. Este... Un mod ca oricare altul de a investi bani. Și plecă, după ce se puseră de acord, ca a doua zi să aibă loc o contraexpertiză. Ajungând în stradă, se uită la columna Vendâm și simți că-i vine să se cățere pe ea până în vârf. Se simțea ușurat, dar fi putut sări capra peste statuia împăratului, cocoțată sus de tot mersesea să ia masa la voazun și bău de 20 de franci sticla. Apoi luă o birjă și dădu o aită în boadiu boloni. Se uita la trăsuri cu oarecare dispreț. Apăsat de dorința de a le striga trecătorilor, Și eu sunt bogat! Am două sute de mii de franci!" Își aminti de minister. Se duse într acolo în birjă. Intră hotărât la șeful lui și îl anunță «Primiți, domnule, demisia mea! Am moștenit 300.000 de mii de franci!» Se duse și dădu mâna cu foștii săi colegi și le dăstăinui planurile lui pentru o viață nouă. Apoi lua cina la cafe anglez. Văzându-se vecin cu un domn care îi se păru distins, nu rezistă ispitei de a-i desăinui cu o arecare cochetărie, că tocmai am moștenit patru de mii de franci. Pentru prima oară în viață nu se plictisi la teatru și-și petrecut noaptea cu niște doamne de morav ușoare. Șase luni mai târziu se recăsătorea. A doua lui soție era o femeie foarte cinstită, dar năzuroasă, Pătimi mult din pricina ei. Sursa directă sau indirectă a acestei povestiri este probabil un fapt divers relatat în numărul 699 din 25 martie 1870 al săptămânalului ilustrat Le Voleur. Iată traducerea respectivului fapt divers. În urmă cu câteva zile, un funcționar dintr-un minister și a pierdut soția, un adevărat model de virtute. Ca urmare a poziției sale, funcționarul cu pricina mergea la toate balurile oficiale. Cum însă toată averea lui provenea numai din leafă, doamna purta bijuterii cu ștrasuri, imitații de dantele și cașmiruri franțuzești. După moartea adoratei lui soții, Funcționarul l-a rugat pe un prieten să vândă toate zorzoanele rămase după ea. Prietenul s-a achitat de sarcină și, după ce a vândut totul, i-a spus hermanului soț Doar atât am putut să scot, înmânându-i o de mii de franci. Dantelele erau malinsadea, cașmirurile erau indiene, iar ștrasurile, diamante veritabile." Soția funcționarului fusese fermecătoarea ministrului. Sfârșit!